0: Det där är en sånger från min barndom. Jeg husker, vi sjang vi sjang väldigt mycket sjungit väldigt mycket psalmer när jag var liten så sånn, Det är ju alltid man sjönna alltid lika gott alltså står där när man är liten, huskar kampen full av kvaler, jag syns det var lite sånn, så formade jag kvalarna så formade jag. Men men man blir väl äldre. Utrolig kjekt å få lov til å, å være her. Utrolig kjekt å få lov til å, å preike SS. Jeg det er så fint å være med dere. speciellt jeg visste ikke helt at jeg skulle lede nattverden i dag. Men, men å få lov til å det, jeg synes jeg er fantastisk. Å få lov til å stå der og, og, og dele ut, og så kommer folk. Og så kjenner jeg at jo mer det strømmer folk på, jo mer det strømmer kjærlighet. Jeg er så glad i dere, og jeg merker det når, jeg, når dere kommer og tar imot, og er fylt av en sånn, sånn dyp kjærlighet. Det er fint å være med dere. Dere er gode folk, altså. Ja, jeg har lyst be litt først. Kjære Jesus, kom og tal til oss. Kom din hellige ånd og vis oss hva du har for oss i dag. Rør vi oss og forandre oss, Jesus. Jeg ber om at jeg skal bli liten og du skal bli stor. I rikt navn, Jesus. Amen. Kan si vi läsa se när vi ser att himmelens rike är nära eller Guds rike är nära. Eh Jesus säger att riket är kommit nära och så ber han folk om att vända om och ta emot evangeliet. Samtidig så snackar han om riket som skal komme, Guds rike som skal komma. Hur då är det möjligt att både ha noe och samma tingen ska komme senare? Hva menes med det? Og det er noe som kanske forvirrer oss. Hva er det egentlig Jesus og de andre snakker om? Hvis vi leser teksten som er i Lukas 13, fra vers 18-21, som er søndagens tekst, så sa han, «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med?» Det kan lignes med et sennepsfrø som en man tog og sådde i hagen sin, og som vokste upp og ble til et tre, så fuglene under himmelen byggde rede i grenene. Og han fortsatte, «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det kan lignes med en sur deg som en kvinne la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Jesus bruker to forskjellige bilder her. Han, bruker, han taler jo veldig ofte i bilder for at folk skulle skjønne. Og veldig ofte når han snakker om himmelrike, når han snakker om, om det evige, om ting som vi ikke klarer å se med våre øyne, så bruker han bilder for at folk skal skjønne det. Eh, og her snakker han først om sennepsfrøet som blir sådd i jorda. Han sammenligner himmelrike med det lille frøet. Dette minste, minste frø, et av de aller minste frøene i verden, sennepsfrø, som blir plantet i jorda og som vokser opp. Sennepsfrø, jeg vet ikke om du har sett et sennepstre noen gang, men det er et fantastisk syn, for det er massive. Det er vanvittig store trær. De blir bare så utrolig store. Og så kommer det fra detta utrolig lille det er pitterillig som man tenker, kan det der bli noe? Og så legges det i jorda, og så vannes det, og så spirer det. Eller som denne surdeien, jeg har ikke bakt så veldig mye surdeisbrøy i mitt liv, men, men jeg skjønner konseptet. Du har en liten dei som du legger i en del andre ingredienser i mel, og så skal det gjennomsyre hele deien. Du lägger pittet litt i, og så gjennomsyrer det alt. Så når du lägger det ned i selve, så ser det ikke så mye ut. Tenk, kan dette bli til noe? Og så gjennomsyrer det alt til slutt. På, I den lignelsen her, så sier jeg at, at det, denne en som blir lagt ned, eh, hvis, du, hvis du regner på det til slut så snakker jeg om en dei på ca. 36 liter. Det er ganske mye. Det er nok til hele menigheten. Guds rike sammenlignes med noe som i utgangspunktet ser så lite ut. Kan det der holde? Kan det der være nok? Det er jo helt ynkelig. Jeg hadde en litt artig opplevelse. Jeg var på turné i USA for noen år tilbake. Og så satt jeg på en burgerschappe som man gjør i USA. Og så kommer det en fyr bort til meg med en liten sånn Åpne, lukke, pose. Og, det, og da tenker man jo, det burde man ikke ta imot. Men Men, men så kommer han bort, og så la han la inn på disken foran meg. Og så sier han, eh, se i posen. Så sier jeg, eh, hva er det du vil jeg skal se etter? Det, for mig så den helt tom ut. Og så han, nei, men se nærmere. i der hadde han lagt et sennepsfrø som han la på disken til meg. Og så sa han, sånn er Guds rike. Og så begynte han å forklare meg om Guds rike, og så sa jeg, du vet at du preker til menigheter, jeg, jeg, er, jeg er frelst. Og så fikk jeg en fantastisk, utrolig fin samtale, der han gikk og, og vittnet til folk om dette lille Sennepsfrøet, og fortalte vilken kraft som ligger i det lille frøet. Fordi detta frøet har et vanvittig potential, iboende i seg. Og poenget med Sennepsfrøet her, er det at det allerede er sådd. Surdeien er allerede plassert. Guds rike er kommet nær ved at disse tingene er allerede lagt i jord. Det er lagt i deien. Guds rike er ikke lenger utenfor. Guds rike var nært i Edens hage når Adam og Eva gikk rundt. Gud gikk der sammen med dem. Skulle, å, det hadde vært så... Tenk å få lov til å oppleve det, da. Sånn, Gud gikk og vandret med dem i hagen på en sånn ufattelig nær måte. En intim måte. Men så ble de kastet ut av hagen, og de fikk kjenne på Guds vrede, de vil kjenne på hva det vil si å være ulydig mot Gud. Og så ødela de den muligheten til å ha nærhet Gud på samme måte. De ødela den muligheten til å ha den delen av Guds rike. Så da ble Gud til menneske, og så kom han til jordet. Og så gjorde han det som menneskene ikke klarte, å gjenopprette muligheten for å ha del i Guds rike. Gjenopprette muligheten til å komme til himmels rike, til å få del i det evige. Det gjorde Gud for deg og mig av nåde. Når Johannes begynte sin gjerning, døperen Johannes, så forkynte han noe ganske enkelt. Og Jeg har lært mig litt det siste at uh, ofte er det enkle det beste, også, også når det gjelder uh, det å forkynde. Altså, det er, vi må tilbake til kjerna, vi må tilbake til det det handler om, Jesus Kristus og han korsfester. Og det er ikke alltid man trenger så veldig mange ord. Men hvis Gud er i det, så kan det... Kommer med kraft. I går så hadde vi om Jona på Betlemung. Om hvordan han går til Ninive og sier en setning. Han hade ikke noe spesielt lyst til å gå dit en gang. Og så sier han en setning. Han sier at om 40 dager skal byen legges i grus. That's it. Og så gikk han. Og så venter folk om. Hvorfor det? Fordi at Jona var en fantastisk tale. Nej fordi at det var Guds ord. Det var Guds kraft. Det var Guds kraft. I det. Og Johannes begynte sin gjerning, så, så forkyndte han noe ganske enkelt. Så sier han, Venn om for himmelriken er. Venn om for himmelriken er. Så det var det mange som begynte å tilbe Johannes, og si at, ja, men er du den lovende messias? Nej, han kommer. Og så får han se Jesus, og så han, Se der Guds lam som bærer verdens synd. Himmelrike er kommet nær. Venn om. Venn om. Og hva betyr det? Hva betyr det at himmelsrike kom er kommet nær? Hva betyr at Guds rike er her? Jo, det betyr at den håpløse situasjonen som vi var i, kan vendes det gledde, det betyr at der som du vandre i mørke, se, et stort lys bli tentt for dig. Det betyr at der som du lever i et liv i synd. O et liv uten gud. Ven om! Snuda 180 grader og løp, Løb all du kan, ven der bort fra det. Løb til Jesus. Det go nyheter, Dett lam som bare verden synd han er komt og han har tatt vår straff. Himmelrikets frø er lagt i jorda, og det skal bryte fram med veldig kraft. Himmels rike kom nær ved Jesus Kristus. Ikke lev i synd lenger, men kom til Jesus. Få del i Guds rike. Få del i all den herlighet som er Jesus sin. Han som er vår far i det høye. Han som er du klar over hvor rik du er? Vi har ett himmelrike, vi har fått del i Guds rike. Tar du Jesus Kristus, så får du lov til å bli Guds barn. Vet du hvor rik du er? Og så går vi rundt og, og, og er mismodige, men du er Guds barn. Tänk hvor stort. Tänk, hvor fantastisk. Johannes 12, vers 24, så står det «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Jesus er glad i disse bildene om, om, om jordbruk. Nå er jeg ikke jeg noe agronom, sånn så Glenn. Men jeg skjønner konseptet. Jeg skjønner Jesus vil fortelle oss her. Når han sier at vetekornet må legges i jorda, og så må det dø for at det skal spire noe nytt. Vet, onkel min han driver, og, og driver med poteter. Å drive med poteter i Nord-Norge er jo eh, ikke bare bare, det er jo å tele året. Men, men han gjør noe det likevel. E, jeg har vært med å høste poteter noen ganger. Jeg vet ikke om du har vært med på det. Før hadde de, de, de av dere som er litt eldre, dere hadde vel sånn potetferie, hadde ja. og det, for å være med og høste potet og sette potet, altså, det er en fantastisk opplevelse. Fordi når du graver opp for å finne de potetene som ligger i jorda, de nye, gode potetene, så kan det godt hende at du finner gamle settepoteten nå. Og den er ikke spesielt vakker, fordi den er død. Den måtte settes der, den måtte dø, så sånn at du kunne skyte friske skudd, sånn at vi kunne vokse opp noe nytt, sånn at det kunne bli til liv. Og så sier Jesus, «Sånn er det med vetekornet.» Fordi han visste at han var nødt til å bli lagt i jorda. Dette vetekornet. Dette sennepsfrøet. Og så måtte han dø for at du skulle spire opp noe nytt. så at du og jeg skulle få lov til bli liv. Slik at jeg og du kunne få lov til å ta del i Guds rike. Slik at du og jeg kunne bli nypoteter. Ja. og når han blir lagt i jorda, når Jesus når Jesus dør på korset når Jesus blir lagt i en grav blir lagt bokstavelig talt i jorda hjelper mig folk tenkte han var enkel det var ikke mye herlighet over det der han der han hang med i tornekronen, folk spyttet på han. Det så ikke väldigt stort ut. Den Denne mannen som var plaget for oss. Den Denne mannen som var såret for vår overtredelse. Han som var knust for våre misgjerninger. Han som tog all straff på sig for at vi skulle ha fred. Han som gir oss legedom ved sitt blod. Det så ikke ut som noen store greier. der han lå, og der disiplene satt i fortvile, så tenkte han, nå er han død. Og så bryter såkornet frem med en vanvittig kraft, og så blir det til liv den tredje dagen. Og så overvandt han døden for oss alle, slik at vi som er i han skal få lov til å del av det nye grødet. Han som er stått opp som del av første grøden, vi skal få ta del i det. Det er nesten verdt et lite halleluja. Det er fantastisk. Han bryter frem med et nytt skudd. Og Jesu navn, det skytes stadig friske skudd. Det skal fortsette å skyte skudd. Det gjør det overalt i verden, der det ser ut som det er dårlig jordsmånd. I Nord korea i Kina, i Indonesia, i Sudan. der skyter Jesu navn friske skudd. Fordi det er en vanvittig iboende kraft i Guds rike. Og Guds rike har framgang. Og så sitter vi i Norge og er fortvilet over at ah, det går gale veien med bedrusene våre og sånn. Og det gjør det kanske. Men hvis du løfter blikket og ser der det er trengsel, der kirken er forfulgt, der skyter Jesu navn friske skudd, som aldrig før. Vet du, det er en vekkelse i Nordkorea, og den får ikke engang lov til i offentlighet. Jesus er nær, og han kaller oss til et hellig liv. Han kaller oss til å vende om. Når han sier i denne teksten at vi må vende om, for himmelrike er nær, så betyder det at det skal ha konsekvenser i våre liv. La den hellige ånden, la Jesus, la ordet være din lyst og glede. Ikke... Skal du kaste bort Guds rike i ditt liv, til fordel for noen sekunds nytelse, noen minutter, noen timer, noen år, skal du kaste det bort, jeg bruker å synge ofte en sang som er en gammel sang som heter Har du regnet med alt? Skal det evige morgens kjær strålende håp for en kortvarig lyst bli betalt? For en dårenes glans og berusendes sans, har du regnet, har du regnet med alt? Er det verdt det? Det er en sang som heter Vær forsiktig lille øye, vad du ser. Det er en engleforferdelig sang. Det det er litt sånn, og oh, Gud sitter der, og oh, litt, vi får litt følelsen av det. Men Men de har noe med seg også. Noe er sant med at vi må våkte oss. Vi må våkte oss. For hvis vi tänker at Jesus er med å si alle ting, at hans rike er kommet nær, så er han også der alle gangene vi fristes til synd. Han er der alle gangene vi ser det vi ikke burde. Hver gang vi baksnakker. Hvis vi kan tänka at vi beter oss i vår hverdag som om Jesus är der fysisk til stede med oss, hade ikke vi endret adferd? Hade vi tenkt gjennom en gang till hva vi gjør, hva vi sier? Um, en dag, en dag så skal Guds rike komme med full kraft. For Guds rike er komten her, såkornet er lagt i jorda, surdeien er plassert. En dag ska det gjennomsyre alt. En dag skal surdeisbrødet være klart. Da skal Guds rike være alt. For så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen og den første jorden var borte, og havet var ikke mer. Jeg så det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, gjort i stand og kledd som en brud for sin brudgang. Guds rike skal komme med veldig kraft. Senneps treet skal stå i full blomst, og vi skal få lov til bo i greinene på det. Og når den, kommer, når den dagen kommer, når Guds rike kommer med full kraft, da er det for sent å vende om. Det er dag, det er tid. Det er i dag vi kan få lov til om og ta imot Guds rike. For vi har hørt det helt fra Johannes. Vend om, himmelrike er nær. Og det ordet lyder i dag. Vend deg til Jesus, og la han være din lyst. Det er gode nyheter. Jeg om du er sånn som gleder deg til Jesu gjenkomst. For deg som er i Jesus, så er det all grunn til å glede seg til Jesu gjenkomst. Men er du utenfor, så er det grunn til frykt og beven. Men veien er ikke lang. Veien er ikke lang. Den er dit til korset. Der du kan få bøye kne og si «Jesus, rens meg, Jesus». Dekk meg med ditt blod. Jesus, jeg vil, jeg vil være med dig. Jesus, ta mitt liv. Det er veien vi må gå. Og så kan dette også være i oppmuntring til deg som ber. Kanske dine bønner ser små ut. Kanskje du sitter på et lønnkammer. Kanskje du feller dine tårer du føler dine tårer i stillhet. Ikke sikkert du er sånn som fariseren som står og slår sig på brystet og sier takk for at jeg ikke som han der. Men kanskje du følger dine tårer i stillhet. Vet at Gud hører det. Det er mektig kraft i Guds rike. Og det lille som du sår av dine bønner, av dine tårer i dag, det kan slå ut i veldig kraft. Det er svar underveis. Guds rike det er helt vanvittig. Det er et overnaturlig rike. Jesus sier det. Mitt rike er ikke av denne verden. Nej Guds rike er noe himmelsk. Så vær frimodig i dine bønner. Vær frimodig i ditt vittnesbyrd. Vær frimodig i din forkynnelse. Vær frimodig i ditt møte med andre. Vi har mye å komme med. Vi har Guds rike å komme med. Og dele ut til en døende verden.